0: Gottes Liebe konkret ist die, die Themenreihe, durch die wir gehen. Es ist das, der erste Brief des Johannes, den wir in den gegenwärtigen Predigten und an den Sonntagen behandeln. Gottes Liebe konkret. Heute haben wir eine Textpassage, die vielleicht eine der anspruchsvollsten in diesem Brief ist. Der Brief ist voll von Liebe, voll von Liebe zu Gott, von Liebe zu dem Nächsten. Und hier werden wir aufgefordert im heutigen Text, was wir nicht lieben sollen. Und ich lese einmal den Text. Die Welt nicht lieben oder die Welt lieben, aber in Klammern nicht lieben. 1. Johannes 2, die Verse 15 bis 17. Sie wurden von unserem Gemeindeleiter vorgegeben. Ich bin froh, dass ich nicht selber diesen Text wählen musste. Ich hätte ihn nie gewählt. Aber man gehorcht dem Gemeindeleiter. Das steht schon in der Bibel. Also, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Die Welt ist erfüllt von der Gier, der Triebe und Sinne. Von der Gier der Augen, vom Prahlen mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht mit dir die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Soweit der vorgegebene Bibeltext. Man kann schon sagen, Johannes ist kein Diplomat, jedenfalls in diesem Text nicht. Es ist ja fast ein menschenfeindlicher Text, wenn hier von, darf man denn nicht mehr schauen, sich erfreuen, Lust haben und all diese Dinge, wenn hier von, von Gier der Triebe und Sinne die Rede ist, vom Prahlen mit Geld und Macht. Einige denken vielleicht, der Text passt gut zum Christian, er ist ja etwas radikal und manchmal <lacht> etwas gnadenlos. Das stimmt, ich bin für klares Christsein. Dass wir Kante zeigen als Christen, das ist auch unsere Stärke. Wir haben eine Überzeugung, wir haben ein Leitwort, wir haben die Bibel und dazu stehen wir und wir lieben sie und wir geben sie nicht preis. Aber dabei werden wir nicht lieblos, aber wir lieben Jesus Christus und wir hassen das, was er hasst und Jesus hasst die Sünde. Das ist nun einmal so. Es ist eine ernsthafte Predigt, sie spricht vom Preis der Nachfolge. Jesus sagt nämlich selber, wer mir nachfolgen will, der was soll er tun? Sich selber verleugnen. Und das fällt mir jedenfalls nicht so leicht. Ich möchte noch ganz kurz das Wort Gier etwas näher beschreiben. Ich habe die gute Nachricht genommen als Text, weil es etwas verständlicher ist. Gier ist eigentlich eine heftige, ungezügelte, ein Verlangen heftig und ungezügelt. Ungezügelte Gier nach Besitz, nach Sex, nach Erfolg. Gier kann ein gnadenloser Treiber im Leben der Menschen sein, sogar im Leben der Gotteskinder. Es ist ja interessant, dass Johannes, der diesen Text schreibt, eigentlich sollte die nächste Folie kommen, aber sie kommt nicht. Kannst du sie schalten? Ja, genau. Johannes, der Schreiber dieses Briefes war, wurde von Jesus Donnersohn genannt. Er war zusammen mit Jakobus, das war sein Bruder. Sie waren beides Fischer und Jesus hat ihnen den Beinamen Donnersöhne gegeben. Es waren also kräftige Männer Fischer, die nicht verlegen waren, auch um heftige Worte. Und als sie einmal mit Jesus in ein samaritanisches Dorf kamen und sie dort nicht freundlich empfangen wurden, da sind diese beiden Männer Sie waren wütend und haben Jesus gebeten. Herr Jesus, sollen wir Feuer und Schwefel auf dieses Dorf herab befehlen, damit diese Leute hier zerstört werden? Und dort haben sie den Namen Donnersöhne bekommen. Und Jesus weist sie dann zurecht und sagt, das habe ich mit euch zu schaffen, das ist nicht das, was Gott will. Und dieser Johannes, dieser Donnersohn, Übrigens, sein Bruder Jakobus wurde kurz nach der Auferstehung von Jesus Christus und der Himmelfahrt, wurde sein Bruder, ein prominenter Jünger und dann auch Apostel, wurde sein Bruder von Johannes enthauptet, von Herodes enthauptet, Verzeihung. Also wir sehen Glaubens Nachfolge. Jesus' Nachfolge hat einen hohen Preis. Und Jakobus, der musste sein Leben lassen für seinen Glauben an Jesus Christus. Und er war auch bereit, diesen Preis zu bezahlen. Johannes, er bekam Gnade für ein langes Leben. Er wurde einer der ältesten Apostel überhaupt. Man denkt, dass er fast 100jährig wurde. Und aus diesem Donnersohn macht Jesus den Jünger der Liebe. Das ist das, was Jesus macht. Er macht aus Menschen, aus ungehobelten Männern und etwas feiner gehobelten Frauen machte <lacht> Männer und Frauen der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte, wie es Johannes wurde. Und nun erwartet Johannes von den Briefempfängern dieser Donnersohn, dass sie das tun, was Jesus ihnen sagt, dass sie mit der Sünde sich nicht identifizieren, sondern die Sünde weit von sich weisen. Er erwartet, dass die Nachfolger von Jesus Christus ein Leben leben, das Gott und Jesus Christus ehrt, das nicht gezeichnet ist von der Gier und der Lust der Menschen um sie herum, sondern von der Liebe zu Jesus Christus. Allerdings hat es in der Gemeinde einige Besserwisser, Ueli und auch Thomas haben uns davon berichtet, die Gnostiker oder man kann auch sagen vielleicht Besserwisser, die waren in der Gemeinde, waren aber unterdessen längstens ausgetreten, denn sie ertrugen die Gemeinde nicht mehr. Aber diese Männer ermutigten jetzt die Gemeinde, nicht so eng zu sein und den Glauben nicht so ernst zu nehmen. Einfach, ja, man darf das Leben genießen. Gott liebt uns. Was immer wir tun, ist nicht so maßgebend. Unsere, in, unser innerer Mensch, der ist gerettet und der Körper, der wird sowieso einmal vergehen. Und sie ermutigten jetzt Männer und Frauen der Gemeinde, der Gemeinde ebenfalls den Rücken zu kehren. Und als Johannes das hörte, dass nun diese Besserwisser, andere in der Gemeinde dazu verführen wollten, die Gemeinde auch zu verlassen, da ist er eingeschritten und hat mit aller Vehemenz gegen diese Männer geschrieben. Er ermutigt die Briefempfänger, diesen Verführern eine klare Abfuhr zu erteilen. Und er postuliert im übertragenen Sinn, schwimmt, nicht mit der Masse. Tut nicht, was alle Leute tun. Zur Quelle kommt man nun, nur wenn man gegen den Strom schwimmt. Und er ermahnte jetzt Kinder, Väter und junge Männer in dieser Gemeinde. Wir haben diese Begriffe schon gehört. Dabei dachte er nicht an die Lebensalter von Kind und Mann und junger Mann, sondern er dachte an das Glaubensstadium, in dem sich die Gläubigen befinden. Es gibt Kinder im Glauben, frisch bekehrt, frisch Jesus gefunden. Wir sind Kinder im Glauben. Und dann dürfen wir wachsen durch Gottes Wort, durch die äh, Lektüre der Predigt, durch die Gottesdienste. Wir nehmen zu an Glaubenskraft und Glaubensstärke. Und dann soll es Väter und Mütter in Christus geben. Gestandene Männer, gestandene Frauen in der Gemeinde, auf die man sich verlassen kann, die man um Rat bitten kann, die man um Gebet bitten können, die Erfahrungen mit Jesus gemacht haben und deinen Glauben stärken können. Und er ermutigt jetzt alle diese drei Klassen in der Gemeinde. Und im ganzen Brief unterstreicht Johannes immer wieder Liebe zu Gott und zu Menschen. Aber im gelesenen Brief ermahnt er die Briefempfänger. Er richtet ein göttliches Gefahrensignal auf eine göttliche Warnung. Als Ganzes sind diese drei Verse eine positive Botschaft für unser Leben. Sie haben bewahrenden Charakter. Sie ermutigen uns am Vaterherz Gottes zu bleiben, auch dann, wenn nicht Christen unser Verhalten als weltfremd betrachten. Gott lieben bedeutet, und das ist vielleicht ein Kernsatz, Gott lieben bedeutet auch gewisse Dinge aus dem Leben auszuschließen. Und dazu hat Jesus seinen jungen Kraft verheißen. Wir sind nicht als Gotteskinder diesen, diesen Lüsten und dieser Gier einfach kampflos ausgeliefert. Wir haben von Gott den Geist der Kraft, der Liebe, der Disziplin erhalten. Und diesen Geist sollen wir Christen in unserem Leben immer wieder aktivieren. Gott und Jesus Christus Raum geben, damit wir nicht die Dinge tun, die für Gott ein Gräuel sind. Noch eine Frage oder ein Widerspruch, der hier aufkommen könnte. Wenn Johannes lehrt, hat nicht liebt die Welt, noch was in der Welt ist, ist es nicht Jesus selber, der sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Ist das nicht ein klassischer biblischer Widerspruch? Ich spürt, der Begriff Welt muss hier noch etwas definiert werden und das möchte ich in den einleitenden Gedanken jetzt auch noch tun. Wenn geschrieben steht, dass Gott die Welt geliebt hat, dass er Jesus Christus, seinen Sohn, zu uns gesandt hat, dann ist damit gemeint, dass Gott die Menschen per se einfach liebt. Gott liebt die Menschen, jeden Menschen, ohne Ausnahme. Er liebt die Menschen, die Jesus kennen. Er liebt die Menschen, die Jesus nicht kennen. Da ist kein Unterschied der Liebe Jesus zu den Menschen der Liebe Gottes. Er liebt die ganze Welt. Das drückt Johannes glasklar aus in seinem Evangelium. Gott liebt die Menschen und er bezahlt dafür den Preis des Lebens seines Sohnes. Und wer diesem Jesus glaubt und vertraut, der bekommt die Vergebung seiner Schuld und ewiges Leben. Doch Jesus ermöglicht Gott jedem Menschen auf dieser Welt, zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Hier könnte man jetzt gut einschalten, dass Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, die ihm ihr Leben und ihr Herz noch nicht geöffnet haben, eingeladen sind immer wieder von Jesus und auch von uns als Gemeinde. Kommt zu Jesus. Kommt mit dem Versagen in eurem Leben, mit all den Widerwärtigkeiten eures Lebens zu Jesus Christus. Legt sie ihm zu Füßen, bringt sie zum Kreuz, gebt ihm euer Leben und er vergibt euch und macht euch zu seinen Kindern. Die andere Seite des Begriffes, wenn hier wir die Welt nicht lieben sollen, bezieht sich auf das korrupte System, das Wertesystem in unserer Welt. Die Bibel lehrt, dass Satan der Gott dieser Welt ist und seine Werte sind den Werten Gottes diametral entgegensetzt. Satan ist es, der die Gier in unseren Herzen wächst, der uns zu unersättlichen Menschen macht, die nie genug haben, die immer mehr wollen, die wünschen, was sie nicht haben und bei anderen sehen. Der gelesene Text beschreibt genau, welches System Satan propagiert die Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen, Hochmut, Prahlerei. In diesen drei Begriffen ist jede vorstellbare Sünde enthalten. Neid, Ehebruch, Stolz, Raub, Lüge, Egoismus, Mord, Vergewaltigung, Inzest, Pädophilie, Machtmissbrauch und so weiter. Jede Sünde erwächst aus diesen drei Wurzeln. Die Welt zu lieben bedeutet, ein egoistisches, selbstbezogenes Leben zu leben. Es bedeutet, auf Menschen zu hören und nicht auf Gott. Jesus aber sagt seinen Nachfolgen, das sagt er uns, suche zuerst nach dem Reiche deines Gottes und seiner Gerechtigkeit. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er liebt den einen und hasst den anderen oder umgekehrt. Wir sollen nicht auf beiden Seiten hinken, sagt Johannes in diesem Brief. Paulus spricht von Demas, es war ein, ein Nachfolger, Jesus Christus. Er war mit Paulus unterwegs und dieser Demas, die Stunde in seinem Leben kam, wo er sich entscheiden musste, will ich ganz mit Jesus unterwegs sein oder will ich mich den Dingen der Welt zuwenden. Und Paulus schreibt, traurig und betrübt, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Er ist umgekehrt vom Weg der Nachfolge und lebt jetzt in dieser Hafenstadt Thessalonich, wo so ziemlich alles möglich war. Ich möchte kurz eingehen auf diese drei Begriffe, die Gier der Triebe und Sinne, die Gier der Augen, die Prahlerei und der Hochmut. Keine schönen Begriffe. Mehrere Male bezieht sich die Bibel dabei auf die Lust nach Sexualität, auf ungezügelte Lust. Nach Sexualität, auf Sexualität außerhalb der Ehe, also auf Hurerei und Ehebruch. Aber der Begriff ist natürlich viel, viel umfangreicher. Er spricht allgemein von der Lust und Begierde, von der Gier nach den Gütern dieser Welt. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, wo uns diese Gier vor Augen geführt wird. Da war zum Beispiel David, dieser fromme Mann. Man könnte sagen, ein Mann der Gemeinde, ein Leiter der Gemeinde neutestamentlich. Er war im Alten Testament und dieser David, als seine Augen auf diese Batseba die wir ja kennen von der Bibel, fiel und er sie sah und die Schönheit ihres Körpers betrachtete. und Seinen Augen keinen Einhalt gebot, sondern seinen Augen die Lust gönnte, diese Frau zu betrachten und dann die Begierde, die Gier in sein Herz kam. Obwohl er König war und nichts entbehrte und schon unzählige Frauen hatte, hat er nicht genug die Gier der Menschen kann nie gestillt werden so viel wir immer haben und in seiner Gier ließ er diese Frau holen und und machte Ehebruch mit dieser Frau Lot ist mit Abraham auf einer Anhöhe und sie sehen die Länder und sie sehen da die grüne Ebene des Jordans und dieses steinige Hochland wo die Frucht nicht wächst und das Gras nur klein ist und Lot die Gier der Augen er sieht die fruchtbare Ebene. Ich will diese Ebene, ich will das grüne Gras, ich will das Wasser für meine Erden. Du Abraham, du alter Mann, mein Onkel, du kannst hier auf dem Berge verweilen und in dieser mageren Steppe deine Kühe weiden. Ich gehe in das saftige Grünland dort beim Jordan unter die Gier, das haben wollen. Paulus sagt es so: Lasst Jesus Christus, den Herrn, euer ganzes Leben bestimmen und hätschelt nicht eure alte, selbstsüchtige Natur. Ein anderes Wort für diese Gier: die alte, selbstsüchtige Natur, damit die Begierden keine Macht über euch gewinnen. Und der Was sagt dann weiter: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, also in der Kraft des Heiligen Geistes, den Sinnen der Gier, die wir alle kennen, widerstehen. Ein kleiner Einschub hier, alle wissen wir um die Abgründe in unserer Seele, auch wir als wiedergeborene Christen. Ich weiß um Abgründe in meiner Seele. Manchmal erschrecke ich und es geht dir sicher ähnlich, wenn wir in Gedanken die brechen, wenn ich mich an obszönen Bildern ergötze, wenn wir gedanklich jemanden ins Jenseits befördern, jemanden verurteilen, vielleicht sogar mit Fluchwörtern belegen, wenn Neid und Eifersucht in unseren Herzen brennen, weil es anderen Menschen scheinbar viel besser geht und ihre Wünsche erfüllt werden und sie ihre Ziele alle erreichen und wir vielleicht nicht. Eifersucht brennt in den Herzen, wenn wir Menschen verachten oder gnadenlos kritisieren. Das sieht man von außen ja nicht, diese Gier sieht man nicht, aber sie kann in unseren Herzen sein. Und machen wir uns nichts vor, ich weiß es von mir selber und ich weiß es aus vielen Gesprächen, wie diese Gier auch in den Leben von Christen brennen kann. Und ich mich immer wieder entscheiden muss, Herr Jesus, ich will nicht vom Geist der Welt bestimmt werden, sondern von deinem Heiligen Geist. Ich will nicht meinen Augen und, und den Lüsten meines Sinns mich ergeben, sondern ich will das tun, Herr Jesus, was dir gefällt und ich widerstehe diesen Dingen und ich nahe mich zu dir. Das wird der zweite Schwerpunkt der Predigt sein, der noch kommen wird. Wir sind alle froh, ich bin froh, unsäglich froh, dass niemand meine Gedanken kennt. Ich würde alle Freunde verlieren, wenn man alle meine Gedanken kennen würde. Aber dankbar macht mich, dass Gott uns Kraft gibt, diese Gedanken wegzuweisen, die wir alle haben. Es ist wohl Luther, der sagt, wir können die Köpfe oder die Vögel nicht hindern, über unsere Köpfe zu fliegen, aber wir können sie wohl hindern, Nester in unseren Haaren zu machen. Und das ist dein und das ist mein Auftrag, diesen Gedanken keinen Raum zu geben, sondern sie von dir zu weisen. Und da sind wir alle gefordert, machen wir uns nichts vor. Jesus vergibt auch, und das möchte ich ganz klar sagen, das ist seine Kernbotschaft heute, Jesus vergibt auch Gedankensünden. Und immer wieder muss ich auch Buße tun über Gedanken, die in mir hochkommen wollen. Ihnen keinen Raum geben. Und das ist die frohe Botschaft. Jesus reinigt auch unsere Gedanken, die oft ihm keine Ehre bereiten. Die zwar niemand weiß, aber sogar offenbar sind unserem Gott. Von der Gier der Augen wird da geschrieben, Eva hört auf die alte Schlange. Die Sünde kam durch die Augen in ihr Herz. Sie sieht dort diese Frucht. Und Satan, sagte du, wenn du das hast, wenn du das nimmst, wenn du das isst, dann wirst du klug, dann wirst du stark, dann wirst du groß, dann wirst du wie Gott. Dann sind deine Träume, deine Lebensträume erfüllt. Und sie bleibt, ihre Augen bleiben an dieser Frucht. Und ob schon Gott ganz klar gesagt, nimm nicht, iss nicht von diesem Baum. Denn an dem Tag, an dem du von diesem Baum essen wirst, wirst du sterben. Aber Eva konnte nicht widerstehen, nahm von dieser Frucht. Und so kam die Sünde in die Welt. Keiner trug es nicht, dass das Opfer von Abel, der Rauch aufstieg und sein Opfer irgendwie so, der Rauch dem Boden nachkroch. Er wurde eifersüchtig, dass es seinem Bruder besser ging, dass scheinbar sein Bruder mehr Gunst bei Gott hatte als er selbst. Anstatt Gunst bei Gott zu suchen, erhebt er sich über seinen Bruder und nimmt einen Stein und schlägt ihn tot. Er wird eifersüchtig und Gott muss ihm sagen, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Lasst mich das sagen. Gott gibt uns Kraft, Jesus Christus, der Heilige Geist, gibt uns Kraft, um Herr über die Sünde zu sein und nicht Knechte der Sünde. Wir waren einst Knechte der Sünde, aber jetzt sind wir Knechte des Gehorsams, Knechte Gottes, die tun, was ihm gefällt. Auch Jesus wurde in der Wüste versucht und er wurde massiv versucht. Wir kennen die Versuchungen. Nach 40 Tagen Fasten, Brot, Satan stellt ihn auf die Zähne des Tempels, zeigt ihm alle Reiche der Welt. Das kannst du alles haben, Jesus, gehört alles dir. Knie vor mir nieder, bete mich an und alles gehört dir. Und Jesus immer wieder, es steht geschrieben, du sollst nicht, es steht geschrieben, du sollst nicht. Es tut uns Christen immer wieder gut, das Wort Gottes zu lesen. Es ist so wichtig, ein Liebhaber dieses Buches zu sein und es regelmäßig zu lesen. Aus diesem Buch schöpfe ich die Kraft zu Widerstehen. Wenn ich die Bibel nicht lese und wenn ich nicht die Gottesdienste besuche, wenn ich jeden Tag mir Zeit nehme, um vor Gott zu sein, da spüre ich, wie die Versuchung und wie die Grenzen weiter werden. Man kann doch nicht so kleinlich sein, wie hier im Brief des Johannes, wo diese Gnose haben: hey, nicht so eng, Gott ist groß, Gott ist lieb, Gott erlaubt dir alles, du darfst alles haben und alles tun. Das stimmt einfach nicht, das ist eine Lüge. Wir leben in einer Welt der Bilder, wir wissen es alle. Werbeplakate, TV-Werbung, Internetwerbung. Manchmal schließe ich die Augen, wenn gewisse Werbeslogans über den Bildschirm flimmen, weil meine Augen an der Frau oder an einem Gegenstand haften würden. Und ich sage, ich will das nicht. Ich will das nicht. Wir können heute kaum Schritte tun, ohne verführerische Bilder zu sehen. Es tut gut und wir werden aufgefordert, heute Morgen über unseren Augen zu wachen und nicht alles zuzulassen. Die meisten Marketingkampagnen ziehen darauf ab, Lust zu wecken. Lust zu wecken, zu haben, zu kaufen, zu besitzen. Und viele Menschen lassen sich verführen, sonst wäre der Werbesektor nicht so umstritten. Alle werben um ihre Dinge und es werden alle Mittel eingesetzt, um die Menschen zu motivieren, diese Dinge zu kaufen oder zu tun. Viele dieser gierigen Verhaltensweisen sind nicht sichtbar. Ich kann leben und die Menschen denken, ja, der Christian ein ordentlicher Kerl, er geht seinen Weg mit Jesus Christus. Niemand sieht in unsere Herzen viele dieser gierigen Dinge, die wir begehren als fleischliche Menschen, die sieht man nicht. Aber Jesus sieht sie. Heute werden sie angesprochen in diesem Predigstext. Dann wird von Prahlerei gesprochen, Johannes, von Prahlen mit Geld und Macht. Die sozialen Medien sind geradezu da, uns zu verführen, uns darzustellen. Tadellose Figuren von Mädchen, von Jungen, magersüchtig, sie machen sich kaputt, um etwas im Internet darzustellen. Und wir Christen sind auch versucht, da mitzumachen und uns darzustellen. Wieso stelle ich Dinge ins Internet über mich, um mich zu präsentieren, zu zeigen, um mit mir etwas zu prahlen, um mich darzustellen wie die anderen? Ich sage, und das ist radikal, ich weiß es, das haben wir Christen nicht nötig. Wir müssen uns nicht vor den Menschen darstellen. Wir dürfen vor Gott stehen, wir dürfen zu ihm beten, wir dürfen für unsere Klassenkameradinnen und Klassenkameraden beten, wir dürfen sie segnen, wir dürfen ihnen von Jesus sagen, wir können ihnen sagen, das brauchst du nicht, du musst dich nicht tot sparen oder du musst dich nicht tot abmagen, um der Welt zu gefallen. Du musst nicht diese Schönheitsmittel kaufen, sondern Jesus liebt dich und wenn du dein Leben ihm gibst, dann dann bist du wertvoll in seinen Augen. Und es ist viel bedeutsamer, wertvoll in Gottes Augen zu sein, als irgendwie ein Held in den Augen der Menschen. Und ich ermutige heute Morgen, dass du ein Held in Gottes Augen wirst und nicht eine Top-Person in den Augen meiner Arbeitskameraden, meiner Mitschülerinnen und Mitschülern, den Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Ich kann schlecht und einfach leben, wie Jesus lebte, weil mein Wert nicht über diese Dinge definiert ist. Stolz, Eitelkeit ist sündhaftes Verhalten an sich. Es ist von außen wahrnehmbar im Gegensatz zu der Gier der Augen und der Sinne. Ja, sind wir gesellschaftsfähig? Das ist die Frage. Oder sind wir Gott wohlgefällig? Was will ich sein? Was willst du sein? Als natürlicher Mensch möchte ich gesellschaftsfähig sein und ich möchte von der Gesellschaft geschätzt. Gesehen, sogar vielleicht etwas benieden werden. Oder bin ich Gott wohlgefällig? Die Werbung stachelt uns unermüdlich an zu praktizieren, wovor Johannes warnt. Die Gier Triebe, die Gier Augen. Aber diese drei Dinge vertragen sich nicht mit Gott. Er sagt an Johannes, das alles kommt nicht vom Vater, das ist nicht von Gott, das gehört zur Welt, sagt er. Ich kann nicht in enger Gemeinschaft mit Gott leben und zugleich im Geist unserer gottlosen Gesellschaft leben. Christen machen den Unterschied. Verzeiht mir, wenn ich das so klar sage. Christen machen den Unterschied. Feuer und Wasser schließen sich aus. Jesus Nachfolge, Heiliger Geist und Geist dieser Welt schließen sich aus. Sie vertragen sie nicht. Jesus ging dafür an das Kreuz. Die Liebe zu Gott schließt die Liebe zum Gruf dieser Welt aus. Nicht aber die Liebe zu den Menschen. Christen fallen auf durch die Liebe, die sie haben zu den Menschen. Sie lieben die Menschen, aber sie lieben nicht ihr Tun, ihre Sünde. Sie tun nicht, was sie tun, um sie zu gewinnen, sondern sie tun, was Gott gefällt. Aber sie lieben diese Menschen und sie drücken diese, Mensch, diese Liebe aus durch, durch eine dargereichte Hand, durch eine Ermutigung, durch fürbittendes Gebet und viele andere Dinge. Durch Anerkennung, durch Wertschätzung. Aber sie teilen nicht die Sünde mit diesen Menschen. Wenn Menschen zu Christus kommen, sagt auch die Bibel, verlassen sie die Welt, den Gruf der Welt, den Geist der Welt. Und sie leben fortan im Geiste von Jesus Christus. Sie beginnen jetzt, Schätze nicht mehr auf der Erde zu sammeln, sondern sie beginnen jetzt, Schätze im Himmel zu sammeln. Jesus führt diesen Gedanken noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Jesus warnt davor, etwas mehr zu lieben als ihn selber. Ich komme nun zu einigen Schlussbetrachtungen. Die große Frage ist natürlich, die diese Predigt, dieser Text aufwirft. Hier noch dieser Text, den wir gelesen haben. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es für das ewige Leben bewahren. Woher bekommen wir, diese, wo, woher bekommen wir die Kraft, um dieses Leben so zu leben? Das ist ja... Die Gretchenfrage, wir alle möchten so leben und wir alle spüren immer wieder, wie die Versuchung an unsere Herzenstüre klopft. Die große Frage, wie komme ich dazu, ein Überwinder zu sein, ein Mensch zu sein, der Gott mehr gehorcht als den Menschen, der nicht vom Strom dieser Zeit mitgerissen wird und mitmacht, was immer Trumpf ist, sondern der nun gegen den Strom schwimmt, mit Jesus unterwegs ist. Die Gesinnung von Jesus bekommen. Es sind einfache Dinge, die ich hier sagen möchte. Christen schöpfen die Kraft zu einem Leben, das Gott gefällt, aus der Beziehung zu Jesus. Paulus sagt es so. Ihn, Jesus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Das unbändige Verlangen dieses Apostels, der so viele Menschen zu Jesus Christus geführt hat, dieser Mann, der unzählige Leiden und unzählige Katastrophen überlebt hat, der gesteinigt wurde um seines Glaubens willen, der geschlagen wurde, der eingesperrt wurde, der fast alles erlebt hat, was Menschen einem Menschen antun können, er sagt, ich möchte ihn erkennen, die Kraft seiner Verstehung. Ein anderer Text, den ich euch lesen möchte, und diese sind jetzt Einladungen an dich, an uns alle, näher zu Jesus zu rücken. In meinem Herzen zu sagen, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir und du gibst mir Kraft, ein Leben zu leben, das dich verherrlicht. Ein Leben nicht im Strom dieser Gesellschaft, sondern ein Leben, das dir gefällt. Jesus sagt diesen bekannten Text Johannes 15, bleibt mit mir vereint. Darum bete ich jeden Morgen, darum lese ich die Bibel jeden Morgen, darum gehe ich in die Gottesdienste, darum habe ich Gemeinschaft nötig mit Menschen im Hauskreis, um bei Jesus zu sein. Dann werde auch ich mit euch vereint bleiben. Nur wenn ihr mit mir vereint bleibt, könnt ihr Frucht bringen. Genauso wie eine Rebe nur Frucht bringen kann, wenn sie am Weinstock bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir verbunden bleibt oder mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun oder nichts ausrichten. Wer nicht mit mir vereint bleibt, wird wie eine abgeschnittene Rebe fortgeworfen und vertrocknet. Solche Reben werden gesammelt und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Ihr spürt, diese Predigt seine Einladung, näher zu Jesus zu rücken. Vergessen wie die ersten Dinge, die Gier und alle diese Dinge und den Ruf der Welt. Heute Morgen ist es Zeit, zu Jesus zu kommen, seine Nähe zu suchen. In Philipper 4, Vers 4 lesen wir, und es ist mir neu wichtig geworden. Freut euch immer zu. danke für die Lieder der Freude, der Lobpreisgruppe. Die vom Herrn kommt, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich, freut euch. Manchmal frage ich mich, wo ist die Freude der Nachfolge? Und ich frage dich, wo ist die Freude der Nachfolge? Ich sehe manchmal so wenig von dieser Freude. Bei mir, bei meinen Lieben, in der Gemeinde manchmal. Wenn nah bei Jesus lebt, ist sein Mann eine Frau, in dem die Freude sichtbar wird. Ein Jubel des Herzens. Es ist gut, wenn wir in den Lobpreisliedern jubeln und uns freuen. Aber diese Freude soll nicht nur im Gottesdienst sichtbar werden. Die soll auf der Straße sichtbar werden. Die soll im Hause, in der Nachbarschaft, im Berufsleben sichtbar werden. Die Freude, die Jesus den Menschen schenkt, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Ist Jesus deine Freude? Ich muss bekennen, er ist nicht immer meine Freude. Manchmal ist mir Jesus seine Last, wenn ich bezeugen sollte, wenn er gewisse Dinge von mir oder in meinem Leben anspricht und von mir verlangt. Ich will es noch besser lehnen. Ich bin nicht mehr der Jüngste, aber ich kann noch viel lernen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Vielleicht legt der Heilige Geist gerade diese Worte in dein Herz. Befasse dich mehr mit Jesus. Nimm ihn in dein Leben auf durch sein Wort. Höre auf ihn. Jakobus sagte so: nähert euch zu Gott, und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände vor Schuld oder von Schuld, ihr Sünder, gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Da werden die Unentschlossenen angesprochen. Oder David sagte es so: Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Rede? Ich habe doch dich. Einige Sätze später sagte dieses bekannte Wort, die Jahreslosung von 2014. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Jesus nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Stimmt das? Ist das wahr in deinem Leben? Das hat Bruder Olonska, ein Gottesmann, einmal gesagt. Nur ganzes Christsein, Gibt Befriedigung. Er sagte, sei ein ganzer Christ. Alles andere ist Mist, hat er gesagt. Das war so seine Art zu reden. Hebräer 4, Vers 16. Voll Zuversicht zum Thron unseres gnädigen Gottes kommen. Er schenkt uns Gnade und hilft uns zur rechten Zeit. Wir sind eingeladen zu Jesus Christus. Wir haben hier noch einige Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Ein Schlussvers, den ich noch projizieren möchte. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg. Durchforsche mich, Gott. Prüfe mich, sieh mein Herz an. Was ist meine Lust, meine Freude? Ist es Jesus Christus? Sind es die Dinge dieser Welt? Bonhoeffer hat einmal gesagt, und das widerspiegelt unsere Situation, deine und meine Situation. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Wir sind eingeladen heute Morgen. Gott selber ruft dich zu ihm an sein Herz. Jesus Christus ruft dich zu ihm an sein Herz. Wir nehmen uns einige Augenblicke Zeit, um still zu werden. Und du darfst Schritte machen, ich darf Schritte machen zu diesem Jesus Christus. Wir dürfen in Gedanken, im Gebet unser Leben neu in seine Hände legen. Und sagen, Herr, du sollst meine Lust, meine Freude sein. Du gibst mir Kraft, um nicht der Gie des Lebens zu erliegen, sondern deine Liebe zu erwidern. Wir stehen auf zu dieser Zeit der Stille, in der wir uns Gott und seinem Geist stellen. Die Band kommt nach vorne, wird dann uns mit einem Lied in Gottes Gegenwart nehmen. Und ich bete noch, Herr Jesus Christus, das Leben, das du uns geschenkt hast, stellt Ansprüche an uns. Und oft sind wir überfordert. Wir wissen, was du liebst, was dich ehrt, was du in unserem Leben suchst und oft sind wir nicht in der Lage, haben keine Kraft zu erwiesen, was du, dich, was du dir von uns wünschst. Wir kommen jetzt zu dir, wir öffnen unsere Herzen dir, du siehst jeden Mann und jede Frau und jedes Jugendliche hier in diesem Raum und wer immer diese Predigt und diesen Gottesdienst auch live miterlebt, wir dürfen zu dir kommen und uns durch deinen Geist berühren und füllen lassen. Wir bekennen es schlicht und einfach, wir brauchen dich. Unsere Kraft reicht nicht aus, ein Leben zu leben, das dir gefällt. Erfülle uns mit deinem Geist. Wir sehnen uns nach dir. Wir sind schwach, doch du bist stark. Und du gibst uns Anteil an deiner Stärke durch den Glauben. Amen.